1: Nu ska jag väg till Epicenter i Stockholm och träffa en väldigt intressant person, Tommy Kau. Och han kommer att få berätta mer om sig själv och vad han brinner för. Och han kommer också att berätta väldigt mycket om ett spännande event som ligger i Stockholm i april. Så om du lyssnar på det här programmet före mitten av april 2019 då rekommenderar jag verkligen att du går in och kikar på det som vi berättar mera om. på Epicenter med Tommy Kau. Och Tommy, jag tänkte börja med att be dig berätta. Vem, vem, vem är du och vad har du gjort och varför sitter vi här och, och så? Ska vi börja med dig kanske? Absolut, det går bra. Tommy Kau heter jag som sagt.
0: 35-årig gift småbarnsförälder som försöker få ihop livet. Och ah. driver företag. Och rent professionellt så driver jag huvudsakligen ett bolag som heter Kau Company. Som är en minibyrå som jag jobbar mycket med utveckling av HR-frågor och talangfrågor. Kanske vi kommer in på mer.
1: Ah, ja, det är ju väldigt tätt nu här sen, sen Microsoft här för några dagar sedan hade en, en dag kring just HR och den digitala arbetsmiljön. Mm. Det tyckte jag var där. Jag tyckte det var spännande. Du var ju också där. Jag var också där. Hade förmånen att, att, att lyssna hela dagen och inte
0: prata så mycket men, men summera upp dagen. Och man kan väl säga att de frågorna som vi pratar om på, på Microsofts event. Är frågor som jag har fördjupat mig under, under ganska många år. Digitala möjligheter och digitaliseringens påverkan. Och roll för, för HR. Och den frågan kan vi se de senaste åren har vuxit. Eh, I väldigt, väldigt, väldigt hög fart.
1: Ja, och det är, det, jag tycker, det är därför jag tycker det är så spännande. Vi ska prata lite mer om det. Sen har vi en annan sak som vi ska prata om här. Om en liten stund bara. Eh, men det får vara lite så här cliffhanger. Vad vi, vad vi ska ta upp om en stund. Mm, för just det här jag. ämnet med... HR och IT och den digitala verkligheten. Jag har ju också varit med ganska många år här nu. Det är faktiskt sju år sedan som jag började med att utbilda i det här med medvetet arbetssätt och effektivitet. Jag upptäckte ju väldigt snart att de här digitala som människor hade var ju helt förvirrande för många. Och det känns ju väldigt bra att jag kan hjälpa dem med en bit av den. Men det jag upptäckte väldigt snart var att när jag blev hänvisad till en personalavdelning, alltså till en person inom HR... Så så fort jag råkade nämna ordet Outlook som då ju är ett programvara så sa de genast då skulle du prata med IT. Och när jag ringde till IT så sa de nej utbildning det är HR som har. Och så ringde man tillbaka till HR och då sa de att då skulle prata med respektive chef. Och det vart liksom lite pingpong där och jag fick ett mm. intryck av att det var ganska att de inte pratade med varandra. Men det har alltså börjat nu.
0: Jag, tycker, jag var med och drog igång Sveriges första internetkonferens för våra chefer 2012. Då fanns det i praktiken ingenting som hjälpte hr och HR-proffs ute i landet att förstå digitaliseringen eller digitala möjligheter och att både se dem och försöka angripa dem och dra nytta av dem. Och sen kan man säga att det har hänt enormt mycket. Det här var 2012, så de senaste 6-7 åren har det hänt väldigt, väldigt mycket. Och ett av mina stora budskap nu när jag jobbar med både kunder som när vi var förra veckan på det här eventet. Det är att HRs roll i digitaliseringen är ju väldigt mycket att skapa förutsättningar för att organisationen ska orka och kunna digitalisera sig. Eller driva sin digitala transformation som man kallar det. Eftersom så väldigt mycket handlar om ledarskap, arbetssätt, kompetensutveckling och dessutom att få in en ny typ av kompetens. Så det blir väldigt mycket HR-frågor. Och jag har sagt i många år att HR har egentligen den mest spännande rollen när man pratar digitalisering för att det är så väldigt mycket som är beroende av väldigt mycket framgångar som är beroende av HR:s insats. Med det sagt så kan jag också se under flera år att just frågan om arbetssätt och ska man säga, digitala arbetsverktyg, arbetsplatsen som sådan, där har HR:s makt och påverkan varit lite för svag. Man har inte tagit den, i min mening, den frågan tillräckligt mycket. Krast kan man nog säga att man har varit väldigt upptagen av väldigt många andra frågor som har hamnat liksom i högre prioritet. Men nu ser vi eh, återigen det vi pratar om väldigt mycket på konferenser, det många kunder eh, säger att man kämpar med och det man vill ha mer av, det är saker som är direkt kopplat till att hitta nya, bättre arbetssätt.
1: Ja, det Både låter ju, det fysiska och digitala. Låter ju underbart för dig, Excel, i och med att vi plockar in, pitchar in just på en del av arbetssättet. Det jag hörde bara här om veckan var en person som berättade så här för mig: att eh, När jag ska logga min tid bakåt och berätta vad jag har gjort, då har vi ett tidsrapporteringssystem. Och så berättade han vad det hette då. Eh, när jag ska titta i vad jag ska jag själv göra idag och framåt då, då tittar jag i min kalender och jag, Pia, sa han jag vet att jag borde planera lite mer i min kalender men, men i alla fall mötena och det finns med och skaplig överblick för sen skriver jag bakåt i min kalender och för min dagbok där vad jag själv har gjort och det, det tycker jag funkar bra framåt sen så har vi ett annat system där vi ska berätta vad vi har på gång framåt så att ledningen då kan göra en beläggningsprognos och då sa jag till den här personen att skulle det inte vara underbart om du bara behövde skriva på ett ställe till exempel där i din dagbok som du har i Outlook där du skriver så detaljerat som du trivs bra med. Mm. Och att den sedan skickade in saker i tidrapporteringssystemet och läste av framåt i beläggningssystemet då. Nej det skulle vara underbart sa han. Men i dagsläget är det tre.
0: Jag tror vi är i en tid nu där man under flera år har utforskat mycket verktyg och sett att jobba. Och ändå även HR-verktyg och HR-system. Och då ska jag också säga att många har inte gjort det i Tillräckligt hög utsträckning, alltså en det, att börja titta runt. Men sen har vi då en del, i min uppfattning, som sitter i en, en härlig portfölj av hur mycket verktyg som helst. Jag tror att det var en tidigare podcast eh, till dig som, som sa att man kan ha uppåt en 30 olika verktyg som man sitter med eh, ganska frekvent. Och sen när man ska jobba mellan de här systemen så, så blir det lite kortslutning. Och jag tror att det är där vi också ser, de som ligger lite längre fram, även till om man tittar på HR- som har hunnit fundera på frågorna som liksom kommer runt hörnet. Där tror jag att en hel del sitter och funderar på hur får vi ihop den här helheten. För väldigt många är också upptagna av medarbetarupplevelsen. Och det har liksom blivit the buzzword of, of, of the century lite. Ehm, med, med all rätt. Så vad ger vi medarbetarna för upplevelse från att de kliver in genom dörren och kliver ut genom dörren. Och digitala arbetssätt, eh, verktygssystem och så vidare är ju något av de delarna där man upplever den största kraschen. Jämfört med det man kanske förväntar sig. När man kommer in från sitt privata liv. Så jag tror att fler och fler kommer fundera på just det hade vi 18 verktyg eller 19. Vi har inte ens koll på hur många vi har och hur ser vi till att man, man jobbar smidigt mellan de här systemen. En liten spaning är också att vi antingen kommer att se en betydligt snabbare möjlighet att integrera alla verktygen. Med andra ord, verktygsleverantörerna själva kommer att ändra uppfattningen i ett antal frågor bland annat hur mycket man ska bara hänga i deras verktyg. Alternativt så kommer bolag köpa upp varandra i en, i en sällan skådad hastighet för att man behöver en mer sömnlös upplevelse. En helhet, ja precis.
1: Jag, tänkte, jag läste lite igår, det har kommit ut en bok alldeles nyligen som heter Digitaliseringen och arbetsmiljön som jag bläddrade lite i. Och såklart kikade jag först då på mina specialområden som handlar om e-post och kommunikation och sådana saker med digitala verktyg. Men så tittar jag också lite på sjukvården. Därför att jag har en kompis som är sjuksköterska och hon säger att de har fått nu ett nytt system och hon måste för att bokföra då, vad man ska säga det hon har gjort i ett visst läge så behöver hon gå in i fem olika system för att det ska loggas fem olika typer av mm. aktiviteter då. Mm. Mm. och förut hade hon en perm och det tyckte hon var mycket, mycket bättre för det hade hon allting. Och då tänkte jag att då tänker hon inte på att kanske någon fler människa än hon behöver ha tillgång till detta i samma stund som hon. Och den personen har inte möjlighet att åka till det sjukhuset och rycka pärmen i händerna på henne. Så det kan vara en bra sak att, att det finns digitalt. Men sen hörde jag också någon annan som berättade att en, ett företag som jobbar med just sådana saker och där har de byggt ihop så att du loggar på ett ställe men de här sakerna skjuts ut i de fem olika systemen där de sen ska finnas. Mm. Så möjligheten finns. Och då undrar jag, det landstinget då, vem har hållit i det här som inte har kunnat hjälpa medarbetarna att du får upp ett fönster för varje, eh, varje patient? Och där klickar du i allting som du har gjort senast i relevanta rutor. sen att det landade i fem olika system, det behöver inte hon eller han se.
0: Jag tror att en del av svaret, så jag har inte hela svaret överhuvudtaget, men jag tror att en del av svaret ligger lite i vilken, vilken kanske vilket ingångsperspektiv man har. Varför jag tror att HR kommer få en större makt och ett större ansvar för arbetssätten och alla de här verktygen och den situationen du beskriver. Det är för att de blir mer och mer ansvariga för det vi nu då kallar för medarbetarupplevelsen. Vi ser företag som skapar avdelningar som heter Employee Experience. Man anställer Vice President Employee Experience och kallar HR-avdelningen för nya saker och så vidare. Och det är för att den situationen du beskriver, den kommer omöjliggöra att man lyckas locka morgondagens sjuksköterskor och morgondagens talanger. Och det är oftast mitt perspektiv in. När jag pratar med kunder och med andra så är det mycket hur ser vi till att attrahera, engagera och utveckla talanger. Det är det som... Varenda organisation idag har utmaningar med, vare sig man är ett landsting, en svetsfirma eller om man är de stora fina varumärkena som vi alla känner till. Då behöver man kunna erbjuda något som är mer lätthanterat, mer friktionsfritt, mer engagerande när man sitter och jobbar i sina, i sina verktyg. För man sitter ju väldigt, väldigt mycket där och, och spenderar sin, sin tid. Och jag tror att det här är också, tillbaka lite till, till vad jag gör, jag och en gammal kollega har också utvecklat en ett initiativ och skrivit en bok som heter State of Mind at Work som handlar oerhört mycket om precis den här diskussionen att vi behöver fråga oss vad är det vi ska ha ut av kanske inte bara de här sjuksköterskorna utan vad ska vi ha ut från våra medarbetare överhuvudtaget, vad är det de ska bidra med i, i praktiken och väldigt mycket handlar det om att man ska bidra till problemlösningsförmåga du ska liksom låsa upp din, din hjärnkapacitet på olika sätt, du ska vara kreativ Du ska framförallt har vi en jakt på personlig produktivitet och då någonstans är det ett fascinerande stort gap när man tittar på det vi förväntar oss av medarbetarna idag det vi behöver. Och de förutsättningar som vi de facto ger medarbetarna i termer av inte bara verktyg som vi pratar om nu utan även vilken plats man får jobba på, vilka människor man får jobba med och hur. Och här behöver vi ge mer ansvar, makt, initiativ, förmåga till individen. För individen vet ofta själv hur man är kreativ och produktiv och hur man navigerar i verktyg och så vidare. Så vi behöver ge lite mer Möjlighet till individen att välja, tror jag. Och det är det vi ser inom HR-områdets olika delar generellt. Så blir det mycket, mycket mer mi-fokuserat. Vare sig det handlar om rekrytering, eller utvecklingsprogram, eller ledarskap, eller eh, lönesättning. Vad det nu kan vara. Och här är ett område som jag också tror kommer behöva genomgå i vissa organisationer en hyfsat smärtsam individualiseringsresa.
1: Ja, jag såg bara igår såg jag just en... en en post på LinkedIn då då, som handlar om agilt arbetssätt som handlar just om att, att man kan kunna sätta sig i den arbetsgrupp som, som funkar bäst för stunden och kunna, kunna få tid med de medarbetare de kollegor som man behöver för att lösa ett visst problem för det är också ett problem som jag stöter på det här med tillgänglighet jag har om det också i mitt utbildningsprogram att verkligen reflektera över vilka människor behöver vara tillgängliga och när behöver de vara tillgängliga och vilka behöver tillgång till dem och en del chefer som har gått mina kurser, de har, ju, de har ju börjat då att sätta sig på en viss plats en viss tid, någon timme om dagen. Och noga talat om i sin kalender, var sitter jag och när, och då är jag tillgänglig, det är bara att komma till mig. Och de cheferna säger att det är ju helt magiskt vad lugnt det blir på resten av dagen. När det gäller mejlflöde och telefonsamtal och allt vad det är, och någon som stoppar in i korridoren och säger hej, har du fem minuter, därför att det här... Det här är att jag tydligt visar att då finns jag tillgänglig där. Det skapar en sån trygghet som människor kan bara jobba på och sen går de till mig då och får svar på sin fråga. Eller vi planerar framåt någon tid om vi behöver sätta oss längre tid. Och det är också bara en fråga om att, att använda den där väldigt, väldigt enkla Outlook-kalendern till att tala om där finns jag tillgänglig. Och bara den lilla lilla saken kan skapa ett bättre flöde. Ja. Och att chefer då får lugn och ro att jobba större del av dagen. Det måste ju vara en årer tillgång för ja. ja, dem. De,
0: de har hittat ett sätt som fungerar för dem. Ja. Alltså individuellt. Ja, och, precis. och i det här fallet då valt att nyttja de verktygen som finns. Men lite precis det jag tror att, att många söker. Alltså låt mig få bli mitt bästa jag på jobbet. Genom att jag får vara med och bestämma lite mer. Och, och hitta det som fungerar för mig. Och idag finns ju den möjligheten att det finns så bra utbud av olika verktyg och ställen att jobba på. Nu sitter vi på innovation, Innovationshuset Epicenter exempelvis som är ett av stans numera ganska många coworkingställen och de växer ju som svampar marken av en anledning och det är att vi behöver en större mångfald i, i var vi sitter och jobbar någonstans beroende på vad det är vi ska göra men, men det är intressant att höra ett sådant väldigt enkelt exempel hur det kan frigöra tid energi och göra att de här ledarna blir mycket mer produktiva. Och då är det troligtvis ingen uppifrån som har sagt att eh, så här ska vi jobba. Utan då har de tagit initiativet genom att försöka hitta sätt att, som funkar för dem.
1: Ja, det är det jag känner också, den input jag gör. Det leder till olika saker för olika människor. Olika saker, människor kommer på olika saker utifrån sitt, sin arbetssituation, sitt arbetssätt och så vidare. Men det leder alltid till att du, jag har kommit på att om jag gör så här, då blir det bättre på det viset. Mm. Mm. Och det är precis där jag vill bidra. Där är ju min passion. men mm. var, Varför gör du det här du gör då? Var, varför är du så passionerad på den här biten?
0: Nej, men jag har ju jobbat i de senaste 15 åren med att hjälpa organisationer att stå... Liksom väl rustade för att lyckas just attrahera, engagera, och utveckla personal. Och det man kan säga är att har man gjort det så länge och under den här tiden så har det ju hänt ett antal saker. Vi har liksom hela sociala medier, liksom revolutionerna har, har hänt. Digitala arbetsverktyg har kommit på en helt annan nivå. Vi har också eh, minst en och nu två nya generationer som börjar bli dominerande på arbetsmarknaden. Men med helt andra krav. Och vi har inte minst haft den mobila revolutionen som möjliggör att vi kan vara fullkomligt oberoende av, av tid och rum när vi, när vi jobbar. Och, och, och att hjälpa HR eh, dels se eh, och förstå och liksom, nyttja de möjligheterna som det här innebär. Det har varit någon form av röd tråd och, och då och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och sen blir det också väldigt konkret, eh, konkreta skillnader om man lyckas med ett par av de här grejerna eller inte. Så vi kan ju bara säga att de som till exempel ägde, brukar jag tycka mig, de som ägde talangmarknaden för tio, tio år sedan, de stora fina varumärkena, konsultbyråerna, bankerna, storföretagen och så vidare, de har ju idag eller de senaste åren haft ganska stora utmaningar där man har en helt annan typ av konkurrens från startupsektorn från tillväxtbolagen som också vill ha exakt samma talanger och som ärligt talat har ett, ett ganska annorlunda erbjudande, eller har haft ett annorlunda erbjudande, där man mer får eh, komma in i ett sammanhang eh, där man kanske jobbar mer med den senaste te tekniken, man jobbar med nya arbetssätt man har eh, kanske en ännu tydligare koppling till vision och mission, varför man jobbar just där annan frihet och så vidare eh, så det, det blir väldigt smärtsamma och påtagliga effekter av hur om man liksom lyckas med de här grejerna eller inte så, ja, men, så det brinner jag väldigt mycket för, att, att liksom hjälpa ledare och HR-organisationer med det. Men sen också det som vi sitter och gör nu. Eh, jätteviktigt och blivit allt viktigare att utforska och sprida kunskap eh, tillsammans. Och eh, att, att få ut det. För att väldigt många, vare sig man är chef eller HR, sitter i de allra flesta organisationerna och jobbar ganska själv. Och själv Man är som ledare ganska själv och som HR i många organisationer så är man oftast inte så många. Och då behöver man konnekta med andra och, och,
1: och hjälpa
0: och lära varandra.
1: Ja. Jag tror mycket på det. Där kommer vi faktiskt in på, på nästa spår här mm. som vi, jag hintade lite om i början. Det finns ju en sån mötesplats här som kommer upp nu inom några månader som heter Workspace. Mm. Och där har du faktiskt hand om hela alltihopa, eller hur? Visst är det så Tommy?
0: Ja, jag har hand om programmet, så hela alltihopa är ju... Är ju det är lite att ta i, att ta i kanske. Det, är, kanske ja, för det, det här blir ju en ganska stor mötesplats, vi räknar ju med, med ganska många hundra, eller planerar för ganska många hundra deltagare. Ja, men det här är precis, det är ett nytt, en ny konferens, ett nytt forum, där vi kommer att fokusera under två hela dagar på morgondagens arbetsplats. Så hur utformar man den? Hur möter man den? Hur skapar man morgondagens arbetsplats? Och det som vi alla pratar om att morgondagens arbetsliv och, 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 och morgondagens talanger och vad man nu kallar det. Det, det är ju i hög utsträckning redan här. Så det handlar om hur man snabbt anpassar sig till det. Men där kommer vi då att prata om just lite det här. Vad är det organisationer kämpar med idag? Vad är det för affärsutmaningar man har eller, eller verksamhetsutmaningar? Och hur ska vi bygga en arbetsplats som kan hjälpa till att möta det och lösa det? Både utifrån ett talangperspektiv men också utifrån arbetssätt och hur den utformas rent fysiskt. Och hur vi får alla människor med oss på det. Så det, det kommer bli jätte, jätteroligt. Och jag har förmånen att få våra programutvecklare och även moderator för de här två dagarna. Som vi då kommer fylla med massa spännande talare, workshopledare och enormt mycket kunskap.
1: ja mm. det Workspace Sweden, det går ju på Stockholmsmässan och det är ju inte bara en sån här lärkonferens utan det är flera delar i den. Kan du berätta lite mer?
0: Ja, men det kan jag. Det, det, det vi försöker göra är att addera ganska många perspektiv. Det finns ju inte brist på konferenser och forum för de här frågorna. Det, det kan man ju inte påstå. Däremot så vill vi ta ett litet annat grepp. Så dels handlar det om att addera ganska många perspektiv. Dels handlar det om att vi knyter upp hela konferensen kring tre huvudämnen. Som vi kallar för People, Solutions och Workspace. Så människodelen. Hur vi skapar en medarbetarupplevelse som folk, eh, som folk vill ha. Eh, och får människor med oss på den. Solutions handlar mycket om hur man navigerar det digitala landskapet. Och skapar lösningar som driver de beteendena som vi anser oss behöva. Eh, och den sista delen. Workspace handlar ju om den fysiska miljön. Alltså hur bygger vi en fysisk miljö som, som driver beteenden. Och, eh, och medarbetarupplevelse. Eh, produktiv produktivitet och så vidare. Och eh, under de här tre temana så har vi helt enkelt parallella, ganska många parallella breakout sessions under de här två dagarna där man får fördjupa sig. Några är i workshopformat och några är mer liksom föredrag- och diskussionsformat för att man beroende på vilket fokus man har när man kommer dit som deltagare kan få ett program som är så relevant som möjligt just för en själv.
1: Så man riggar sitt spår kan man säga och sen följer man det och man är där en dag eller två dagar. Och, och... Ja och,
0: och, och sen har vi en huvudscen där det sker några saker också. Alltså keynotes och lite paneler och, och, och andra samtal men, men väldigt mycket händer i de här breakoutspåren För vi ser också att de som kommer, alltså huvudmålgruppen är ju chefer, HR och, och de som utvecklar kontor. Men även i de grupperna så har man ju väldigt olika behov. Och vissa är mer fokuserade på den fysiska miljön för man kanske står inför ett ganska närliggande behov av att ändra den. Vissa kommer dit och är kanske har mer, mer people-hatten på och vissa är mer liksom teknikorienterade. Då ska man kunna hitta sina ämnen. I tillägg till det så finns det en stor utställarhall där vi har sagt att eh, målet är att deltagare ska kunna komma till Workspace Sweden med sina problem och utmaningar och de ska kunna få dem delvis då hjälpta i vår utställningshall. Där vi har
1: partners som Microsoft och Chinnaps och en hel del andra. Ja, det är ju en viktig sak för att de konferenser jag har gått på jag har ju gått på tror jag 30-35 av de här konferenserna som har varit de senaste fem åren. Och där är det ju väldigt mycket att man får sitta och lyssna på någon som berättar någonting i 45 minuter. Och ofta nog när det har handlat om framtidens arbetsplats så har det varit människor som har gjort löste på ett visst sätt. Och de berättar ju då helt naturligt om vad som har funkat och ibland så tar de upp någonting som inte har funkat. Och sen är det en kort break eller också är det 20 minuters kaffepaus och sen tillbaka igen och lyssna. Och jag har ju tänkt många gånger hur, hur kan man göra på ett sätt som gör att människor verkligen får med sig någonting hem som man konkret kan jobba med. Och där vet jag att Workspace har ju väldigt mycket mer fokus på det som du just sa. Att det ska vara användbart mm. när du kommer mm. hem. Mm. Ja men jag som programutvecklare
0: lägger ganska mycket tid på att liksom bolla fram och tillbaka med de här talarna som vi nu har antingen klara eller på väg in. Att liksom hur utformar de sin, sin programpunkt? Och sen är då eh, instruktionen, eh, förväntan till alla som pratar är att varje spår ska avslutas med fem saker folk kan gå hem och göra. Eh, så att det blir liksom ytterligare konkret. Och en annan poäng som vi har gjort tydligt är att väldigt många av de här kundcasen som finns och som syns på konferenser och i olika sammanhang som har kanske implementerat ett nytt arbetssätt eller flyttat till nya lokaler eller implementerat ny teknik eller vad det kan vara. Alltså avvikelserna för hur de här casen skiljer sig åt är inte enorma. Så att vi har faktiskt skalat ner ganska hårt i antalet kundcase. Och snarare valt ut och håller på att välja ut ett par utvalda som vi får fördjupa oss i. För att det skiljer sig inte dramatiskt dem emellan. Utan bättre att ge lite mer utrymme till ett par. Och vi jobbar nu på några av de mest liksom, kanske välkända som har skett nyligen. Och sen handlar det, många av de andra spåren handlar om att ge verktygen och kunskapen. Som för vissa kanske kommer från kundarbeten. Men man behöver inte höra att vi började här och vi upplevde det och det var utmaningen och det här resultatet och så vidare. Och sen har vi faktiskt också åtminstone ett spår som kommer vara lite kring blåmärken. alltså
1: Aha, det här det, gjorde ont.
0: Ja, och det är bara att konstatera att det är väldigt få organisationer som fullt ut lyckas med det vi nu pratar om. Alltså i stor skala åtminstone. Och, och där jobbar vi på att få några som kan berätta lite också om när liksom, man får av att jobba med de här frågorna och driva sådana här projekt.
1: Ja, och den, den hint som jag har hört inom det området är ju att man har underskattat och gravt underskattat att det handlar om en beteendeförändring. Absolut. Det är där kroken ligger helt enkelt. Så är det, så är det. Ja. Och jag säger det själv att när man ska skapa förståelse för det här att det handlar om att ändra ett beteende i relation till ja, jag jobbar ju med det man redan har idag för att bygga för framtiden då att när man får nya saker ska man känna sig tryggare än vad man skulle ha gjort om man inte hade fått den här första pusselbiten. Då ser jag att redan där är det svårt att förändra beteenden. Vi kan prata om en sån enkel sak som kalendern igen. I de kursgrupper jag har när jag säger att du behöver planera din arbetstid bättre du behöver skaffa dig en bättre överblick. Här har du ett redskap men det är nyttigt både för dig och organisationen. Det kommer att gynna er om du tänker till lite i förväg. Då är det ungefär 20% av personerna i en, vilken kursgrupp som helst som lutar sig tillbaka och jag ser på dem att nu blev det för jobbigt här, det tänker jag inte göra. Och då har man lite uppförsbacke där. Uh, och, och sen får man ju då jobba med att få dem att förstå att det här kommer gynna dig. Det kommer att gynna organisationen. Det blir lite mer jobb. Ja, det kommer att ta sån tid att planera. Ja, till att börja med innan du är van. Allting tar tid när man är ovan.
0: Ja, men och sen att, också någon
1: som säger att jag har provat det där och skrivit in allting. Och jag blev jättestressad av att se hur mycket jag faktiskt har att göra. Så jag slutade med det.
0: Ja, det är också, det är också en, en reaktion. Jag tror, Det är kanske naturligt, men jag tror att... Det är lite det som, som jag också far efter i det vi pratade om tidigare med, med state of mind, att, att varje enskild person behöver ta ett betydligt större ansvar och, och, det, och det handlar ju någonstans om att vi inom alla andra områden så skjuter vi ner och har gjort det under ett antal år, ansvar för din egen utveckling, ansvar för både det ena och det andra kopplat till, till, till arbetslivet. Så det är klart att man behöver också börja ta ansvar för liksom, hur man jobbar, när man jobbar, vilka verktyg man använder och så vidare och få det att fungera. Och
1: vilka man eh, och, samarbetar med då som man inte sitter sju
0: personer på ett möte när man behöver vara tre. Nej, exempelvis. Jag, jag tror att det kan också handla om olika grupper, eh, det kan handla om eh, olika generationer, det kan handla om säkert olika medarbetargrupper, branscher och så vidare, hur, hur van man är och så vidare. Men jag tror att vi också ser en grupp medarbetare som kommer in på många arbetsplatser nu som är, där det är fullkomligt naturligt och där man snarare är liksom, Ganska långt ut på andra änden av skalan i vilket ansvar man tar. Och därmed också vilka krav man har. För att i slutändan så, så vill de allra flesta göra ett väldigt bra jobb. Man vill vara produktiv för att man, är, man blir ganska oengagerad när man inte får saker gjort. Och när man sitter och tragglar och det är mycket friktion. Så jag tror att det här eventuella motståndet man kan möta det har nog mycket att göra med ovana. Att vi kommer från en historia där vi haft en modell där det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetssätt, arbetsplats och så vidare. Så här gör vi. Till att vi nu går in i en period där vi har en arbetsmodell och eller det är min fasta övertygelse att vi behöver en sån arbetsmodell i alla fall. Där arbetsgivaren förser medarbetare med en plats eller platser att jobba på och sen att man tillsammans kommer överens om arbetssätt. Och då behöver man ju också växla upp. Mm. vilken roll man själv tar i det så det är, liksom en, det är en möjlighet Men en möjlighet som man nog är ganska ovan vid
1: ja, vi tänkte backa tillbaka till det här med workspace igen då. och den här, den här mötespunkten jag tycker det är extra kul med workspace för jag var lite på spåret för, för två, tre år sedan Ja, precis. Det har varit en liten dröm för dig att ja, det här komma absolut. Att och det är just Tack det här. energi. <laughs> det är just det här kunskapsinhämtandet och delandet och möjligheten att prata med, med andra kollegor i branschen. Min tanke då var ju att vi som jobbar med det här, alla förändringsledare, byggare, inredningsarkitekter, utbildare... Och så vidare och så vidare, att vi behöver lära känna varann mer för att kunna hjälpa kunden på ett bättre sätt. Och där, det tycker jag är kul nu, för jag ser ju vissa företag som faktiskt tar det, att ta ett vidare grepp om det här. Också lite genom uppköp som du säger, men, men just för att man ser att ska vi hjälpa kunden inom vårt område så måste vi ta stöd av andra också. Och när det nu sker den här stora transformationen i kontors. Både på det digitala och det fysiska området. Och även när det gäller vad gör man på jobbet. Vad är det, vad är det man ska leverera för någonting. Det kanske inte längre är en blankett som någon fyller i i en kommun. Utan det kanske är ett digitalt verktyg. Där människor kan gå in och göra ett första ansökan om bygglov. Och sen så att man får det lite mer på rull. Det finns så mycket nytt och min tanke var ju att branschen behöver prata med varandra mer men nu tycker jag att workspace steppar upp det ännu mer. Branschen kommer att vara på plats, det kommer att finnas människor att prata med mm. och man kommer att kunna prata med människor sinsemellan också. En kommun kommer att hitta en annan kommun som man kan sätta sig ner och resonera med om utmaningar och så och kanske fortsätta ett, ett prat framåt. Det har gjort Absolut. Väldigt mycket bakåt i tiden när jag har en kommun som ligger i missfas och säger Jag vet du, den här kommunen gjorde det och de ligger lite före er. Kanske ni ska snacka med dem. för De löste den här utmaningen som ni pratar om nu. För benchmarking och att prata med kollegor och, och andra som har gjort det man själv ska göra tycker jag är superviktigt. Mm. Jo men Jag
0: tror att vi är inne också tillbaka mm. till vad vi pratade om förut. Jag tror vi är inne i en fas nu där man faktiskt behöver... Det räcker inte med att inspireras utan man behöver hitta de som har hunnit göra och prata med dem och benchmarka med dem. Och sen behöver man själv komma igång och göra mycket mer och testa mycket mer. Och det försöker vi också se till att vi, vi då också inom Workspace hittar ett par kanske kunder eller case som har liksom kommit lite längre. Som antingen då som vi kommer ha Microsoft till exempel som pratar om deras nya. Eller nästa eh, stora kontorsflytt efter 28 år i Akalla ska de in till, till Urban Escape i Stockholm City. Eh, jättestor förändring. Och, eh, de har ju gjort, de har varit pionjärerna mycket kring nya arbetssätt och, och det nya arbetslivet lanserade för ett år sedan. Så nu gör de det igen. Hur tänker en sån aktör? Eh, hur tänker en sån aktör? Vad planerar de för? Vad är liksom, deras tankar? Så det är jättespännande. Vi har också de som har implementerat till exempel aktivitetsbaserat och nu märkt att det fungerar inte i den utsträckning som de vill i sin verksamhet. Vi kommer att ha Klarna som kommer att prata om, om deras utmaningar där man har implementerat aktivitetsbaserat intensivt och brett och sen gjort under förra året 2018 en tämligen radikal organisationsförändring. En om remake!
1: Organisation.
0: Ja, 2.0 en, en remake i, 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 på alla tänkbara sätt. Och, och en radikal omorganisation ner till hundratals team istället för liksom en organisation, ställer nya krav på hur behöver arbetsplatsen vara, hur behöver arbetssättet vara. Så de kommer komma och prata om, om deras modell som de nu ska, ska rulla ut under året.
1: Det tycker jag är jättespännande, för jag tänker så här att Klarna klev snabbt över ett aktivitetsbaserat, mm. det är ett ungt företag. Och att de gjorde det, som jag ser det, så ledde det till att de fick syn på sina egna arbetssätt. På ett, på ett helt annat sätt när de öppnade upp i aktivitetsbaserat och såg vad är det vi egentligen behöver. Och då fick de därmed chansen att rigga ännu en ny arbetsplats, en nytt arbetssätt utifrån sina verkliga behov. När de inte längre satt fast i det här, jag bara en sitter på sin egen plats och jobbar och man jobbar lite i stuprör. Mm. Så det är mer agila arbetssättet för dem ledde till en helt ny arbetsorganisation. Ja, exakt.
0: Och de, ja, men det skulle vara väldigt spännande, de kommer att prata om resan från... Liksom, eh... Plywood, alltså de har gjort en testversion i full skala i Berlin tror jag där. Så ja, vi kommer ha som sagt olika cases som pratar om olika perspektiv. Vi kommer också ha talare som bestämt och intensivt ifrågasätter aktivitetsbaserat arbetssätt och kontor. Vi kommer ha den senaste forskningen, så det kommer att färdigställas- en rapport bara veckorna innan av den senaste forskningen kring aktivitetsbaserat så att vi kan bli ett av de första ställena där, där det presenteras. Vi kommer också ha några av de som har till exempel jobbat väldigt länge med aktivitetsbaserat och låta dem titta lite runt hörnet så vi kommer ha Jonas hurtig från från Veldhån som kommer prata om hur han har gått då från att vara ABV-veteran till att bli skrummaster och vara liksom agila arbetssätt verkligen ställer för krav på den fysiska arbetsmiljön han var ju den som tog ABV till Skandinavien 2009 och så att säga inte, inte bara titta på där vi står här nu utan vad ligger runt hörnet
1: Ja, det ska bli superspännande. Jag ser så mycket fram emot de här dagarna. Och Workspace Sweden, om man googlar på det så hittar man ju upp det här och talarlistan och allting.
0: Det kommer komma upp väldigt högt upp i Google tror jag.
1: Ja, ja det låter <laughs> jättebra det. <laughs> ja. Tommy, jag får tacka dig för den här stunden. Det har varit superintressant att höra din input och också vem det är, vad du har gjort och vad du brinner för men samtidigt väldigt mycket då om Workspace. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jätteintressant tycker jag att höra mera om Workspace, mötesplatsen för alla som är intresserade av framtidens kontor och arbetssätt. Och det var ju verkligen många nya vinklar som kommer med där och också att man får möjlighet att prata med alla talare och utställare på ett mer fördjupat sätt och även benchmarka med människor som man känner har samma situation som en själv. Det tycker jag ska bli jätteintressant så vi ses på Workspace!